0: Well, I'm not a poet. I'm just a woman. Oh, river, wider than a Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Genina Tiffany's. Mi nombre es Rocío y hoy quiero hablarles de una serie que la verdad amo con todo mi corazón. Me transmite muchísimo confort. Y tiene estas vibras como de los inicios de los 2000 early 2000 s la verdad es que la amo. Tiene una combinación de todas las cosas que me gustan. Coffee, café, muchísimo café. All money. Amo las series que incluyen all money. Tipo, I'm a gossip girl. Then, so yes, I'm here for it. Private schools. Ivy League college. Tiene un montón de cosas divinas. Esto de un pueblo chico donde todos saben todo. Y dos mujeres protagonistas que qué mejor que eso para este podcast y como no le quiero tirar más y más preámbulo les voy a dejar este episodio de Gilmore Girls I smell snow. Oh. If you're out. Como dice la intro de esta serie, If You're Lost on the Road, Feeling Lonely and So Cold, siempre, siempre, siempre puedes recurrir a Gilmore Girls. Es una serie que está dirigida por Amy Sherman Paladino y es protagonizada por Alexis Leidel y Lauren Graham. Alexis la tenemos también en La Hermandad de Pantalón Viajero, película sobre la cual hablé en uno de mis episodios en este podcast, así que si quieren vayan a escucharlo. Y nada, básicamente nos cuenta un poco de, de la historia de Lorelai y de Rory Gilmore, madre e hija, que tienen una relación como súper particular, son muy cercanas, son básicamente mejores amigas. Lorelai fue madre-adolescente y tuvo como una infancia medio complicada y una adolescencia también. Eh, porque nada, la relación que tenía con sus padres, que son Emily y Richard Gilmore, no era como la ideal, la mejor. Entonces ella se tuvo que escapar y ahí tuvo a Rory, pero la serie nos empieza a contar de su vida cuando Rory ingresa a Chilton, que es una de las escuelas privadas como súper prestigiosas dentro de la serie. Y básicamente, eh, bueno, el sueño de Rory era como ingresar a Harvard. Y básicamente Chilton tiene muchísimos contactos con las universidades de Ivy League. La mayoría de sus estudiantes entran a una eh, y manejan todo este mambo de la ormani Personas con muchísima guita, <risa> muchísima plata, perdón. Eh, que la verdad es que manejan todo, todo ese ambiente y... Rory hasta ese momento iba a la escuela pública de Stars Hollow, pueblo en el cual, en el cual viven Lorelai y Rory. Eh, Lorelai trabaja como manager eh, del Independence Inc., que es un hotel. Y como que no tiene el dinero suficiente para costear la, la cuota digamos, de Chilton... Entonces, lo que hace es recurrir a sus padres en el primer episodio para pedirles plata. Cosa que para Lolelai es un montón. Es una persona que, particularmente con sus padres, es muy orgullosa y no quiere pedirles ayuda. Entonces, le cuesta muchísimo eso. Y como no los veía muy seguido, Emily, que es la madre de Lolelai, accede como a financiar los estudios de Rory. Pero a cambio de una cena con ellas dos todos los viernes. Y ahí es donde comienza nuestra historia en Gilmore Girls. O las chicas Gilmore. ¿Y por qué les voy a hablar de esta serie? Bueno, la cosa es así. El tema es el siguiente. Yo creo que durante este último tiempo, con todo lo de la pandemia, la cuarentena, etc... Creo que en sí todos nos conectamos con algunas series, algunas películas que siempre estuvieron ahí y que por ahí no les dábamos mucha bola, que nos gustaban mucho antes, pero por cuestiones de tiempo como que no nos sentábamos a mirarlas. Y personalmente yo, que encuentro muchísimo confort en las películas y series, eh, nada, aproveché y volví, volví. Y creo que... La mayoría de las personas tienen como esas series o esas pelis que los acompañaron durante la cuarentena. Las mías son básicamente todas las que menciono acá porque this is my comfort zone. Este podcast es mi zona de confort, ya lo dije muchas veces. Es mi Tiffany's a donde yo voy, cuando me agarran esos minreds Y en la pandemia hubieron muchísimos minreds entonces muchas... Películas y series estuvieron para mí en esos momentos Y Gilmore es una de ellas Junto con Friends Creo que fueron como las más predominantes eh, Era tenerlas de fondo Para pintar Para estudiar a veces eh, Incluso tipo cuando estaba el pedo Era poner Gilmore, poner Friends Lo mismo eh, Cuando cocinaba No sé, cuando estaba haciendo algo era tenerlas ahí Y también acordarme un montón de cosas Porque si bien ya las había visto No me acordaba de... No sé cómo se desenlazaban Ciertos conflictos O con quién terminaba X personaje Como que había muchas cosas que me había olvidado Porque la había visto hace mucho tiempo Y Por eso es que hoy les quiero hablar de esta serie Porque nada, fue como Como que Una serie que me hizo muchísima compañía Durante eh, la cuarentena Y quiero como reconocer esto est Estas comfort vibes Que tiene, porque sé que no que hay hay como series que tienen unas vibes, Comfort, tipo Friends, Modern Family, que son, y bueno, Gilmore es una de ellas, que son series que como que siguen ciertos patrones o que no te requieren de tanto pensamiento. Si bien están buenísimas, si hay bueno, Modern Family en un montón de, de aspectos, está muy copada y tiene muchos mensajes buenos, como que no te requieren de ponerte a pensar o de que les prestes toda tu atención, entonces cuando las querés tener ahí de ruido de fondo sirven un montón eh, Friends, lo mencioné en el episodio de la reunión, yo la amo y cuando la, los fans hablaron yo me la alargaba muchísimo porque me identifiqué un montón con todo esto de de realmente sentir que una serie te acompaña que te apoya y que, que estás con, como en tu salsa, no como... Donde estás bien, en tu burbuja. Y Gilmore también tiene esas vibras. Es como invierno, cafecito, mantita en el sillón ahí, viendo la serie, esas vibras me transmiten. Y es muy especial para mí por eso. Y otro motivo también por el cual me parece que es como re, re linda, re especial, es porque te muestra un vínculo de madre e hija que no estamos acostumbrados a ver. Te muestra un vínculo re lindo re... bueno, por momentos es como que no, o sea, tienen sus peleas obviamente, pero es real no es un, un vínculo irreal o, o que sería imposible tener, sino que tranquilamente podés tener ese tipo de relación con tu mamá y y si bien tiene ciertos aspectos que vos decís como, mmm, te parece está buenísimo eh, y nada, es algo que no estábamos acostumbrados a ver en este tipo de representación, no de madre e hija. Y también lo que tiene Gilmore es que sus personajes eh, son súper. son súper reales, eh, tienen problemas reales, eh, te puedes identificar con ellos, y creo que eso está muy relacionado a la construcción de los personajes, desde el lado de la escritura, ¿no? Las... Eh, creo que esto, no me acuerdo si lo mencioné en mi episodio de Gossip, pero cuando un personaje, cuando conoces los hobbies, los intereses de un personaje, empatizas como muchísimo más. Y es algo que a mí me pasó con Blair Waldorf. O sea, yo sabía que Blair estaba triste y se clavaba unos macarons y miraba lo que pasa, Tiffany's. Eh, Sabía que Selina iba al, al, lugar este que está en el Central Park, que ahora no me acuerdo el nombre, cuando como que estaba desentendida con la vida. Como que vas sabiendo cosas de los personajes y logras identificarlos más como personas de carne y hueso que están ahí, que tienen sentimientos, y que al igual que vos, tienen sus cosas, cuando quieren des desapegarse de la realidad, y quieren desaparecer, hacen lo suyo. Y conocer estos detalles te ayuda a que te atrapen más su historia y que te empatices más con ellos y que sus problemas te atraviesen de distintas formas y esto es algo que también tiene Gilmore por ejemplo Lorelai y Rory se levantaban y iban a desayunar a Lux que es el restaurante que tiene eh, Lux justamente eh, se iban a desayunar ahí y lo primero que hacían era tomar café y veías que Lux todos los días le decía a Lorelai que era una inconsciente por darle a su hija de 16 años café y a ella que era una inconsciente por tomar tanto café sabías que eh, a ninguna de las dos les gustaba cocinar entonces siempre comían comida rápida principalmente pizza sabías que todos los viernes hacían una noche de pelis y veían, alquilaban una una random la veían, la criticaban, se burlaban eh, lloraban, lo que sea pero que les encantaba mucho el cine no veías que les interesaba preparar el festival de cine hay un episodio en el cual lo único que tratas en el episodio Es elegir una película que le gusta a todo el pueblo Para pasar en el festival de cine Como que le interesaban esas cosas Sabías que Luke detestaba Las, las fiestas, los eventos Festivos esos que tenés que decorar La casa eh, Y como que se peleaba con el eh, Como El delegado del pueblo Que es Taylor Se peleaba todo el tiempo con él Porque no quería decorar su restaurante ¿Sabías que a Lane, que es la mejor amiga de Rory, le encantaba la música y que como la mamá era súper sobreprotectora eh, y tenía como toda esta cosa religiosa en el medio, no le permitía escuchar ciertos ciertos álbumes o ciertos artistas o ciertos géneros de música y Rory tenía que ir y buscar los CDs por ella? Todas cosas así que vas construyendo la vida cotidiana y entendés que vamos allá de lo que ves en la serie, o sea... Emily Gilmore, que es la madre de Lorelai, por ejemplo, tenía estas reuniones de, es parte, o sea, esto es una parte como muy importante del personaje, justamente por todo esto de la old money, pero era parte de Daughters of the American Revolution, Las hijas de la revolución, y tenía como estos encuentros, no sé qué yo yo, todos los miércoles ponele, y capaz que no veías todos los miércoles el encuentro, pero sabías que los tenía. Y al conocer estas cosas, es como dije antes, logras empatizar más o logras que te interesen más los personajes porque los ves como alguien común y corriente como vos. Y no solo lo hacen con los personajes, sino también con la construcción del, del universo, ¿no? Eh, si bien como que simula simulas en la guerra, obviamente que es un universo ficticio y Star Hollow como que es parte de la serie y todo. Pero eh, no usan cosas falsas, ¿no? Hay muchas películas que trabajan con esto de, no sé, para no pagar <ríe> no, para no pagarle la marca o demás. Como que en vez de decirte, no sé, Facebook, te inventan una red social que es básicamente lo mismo que Facebook, pero te, te pone otro nombre. O, por ejemplo, en Victorious que tienen estos telefonitos con forma de pera que no me acuerdo el nombre ahora pero como simulando eh, lo que sería Apple. Cosas así que te desconectan un toque de, de cómo esta relación ¿no? que puedes generar con ese mundo y las referencias que hace Gilmore son todas de la vida real eh, hace referencia a actores, eh, a películas que son parte de la vida real a lugares, a música, como que están envueltos en nuestra cotidianeidad y eso hace que nos relacionemos muchísimo más con los personajes. Y ahora sí, me voy a centrar quizá más en eh, como la historia. No sé si la historia porque no voy a ponerme a contar porque no terminó más, son siete temporadas más un revival. Que hablemos de la actuación, o sea. Después de tantos años que Loren y Alexis y, y no sé, Scott, Patterson, puedan seguir manteniendo la esencia de los personajes, habla de, de la signif sí, significativa que fue eh, la serie para ellos en sus carreras. no Alexis Blader me pasa que yo no la puedo separar de Rory Gilmore. En la Hermandad de Pantalón Viajero yo veo a Rory Gilmore. Y Laren Graham me parece que tiene un montón de Lorelai y me encanta cuando los actores pueden poner esta impronta a, a los personajes y hacerlos tan suyos y que vos, como te puedas reír con ellos y en entrevistas puedes decir, ¡ay, esto es muy Lorelai de tu parte! No sé si está tan bueno que lo pueda superar Robbie Gilmore de Alexis Blair, pero perdón, yo no puedo, lo siento, no puedo hacerlo. Porque la veo y esa mujer Primero que la envejece Y segundo que no puede ser Tan Rory No no puedes no conozco una persona O sea, como que yo digo Facha, ahora sos tu personaje literalmente No me pasa con otras actrices Y hablando de, de Rory A mí lo que me gusta mucho Es que Es un personaje Que es una chica que está, bueno, básicamente creciendo Que creció toda su vida Con gente diciéndole que era la mejor en todo Y que iba a llegar lejísimos Y que iba a tener éxito en todo ¿Por qué? Como que Lorelai como Tiene un montón de de cosas con esto De darle lo mejor que puede a Rory eh, No sé, a pesar de que no siempre le pudo pagar todo Como que nunca quiso que ella se sienta inferior O menos que nadie Entonces le fortaleció la autoestima al punto tal de que todo el mundo siempre decía que Rory era como una chica excepcional, excelente, que todo lo que ella se proponga lo iba a lograr. Y está buenísimo reforzar las autoestimas así, pero eh, eso como que le creó a ella una burbuja en la cual de hecho en una de las temporadas se pelea con Lorelai y, y, y Rory se frustra muchísimo. Porque eh, una persona le dice que no era lo suficiente buena para hacer, eh, para ser periodista, que es el sueño de Rory. Y ella como que ahí tiene una crisis existencial, básicamente. Una crisis que también es muy de estar creciendo. Eh, y me encanta, me encanta que reflejen eso. Porque, o sea, mucha gente dice como el personaje de Rory lo arruinaron o porque le hicieron una niña caprichosa o tal cosa o porque es inmadura o todo así y en realidad yo creo que es un personaje que está muy bien escrito y que si te enojas eh, con ella es porque te frustra ver esta esta crisis como que tiene y sí si bien hay un montón de actitudes que no están buenas que, que tuvo cuando fue creciendo como que son parte también de, de ir descubriéndose ella misma y salir de esto de yo soy la mejor en todo o todo el mundo me dice que yo puedo eh, ser excelente porque soy bonita, porque tengo una, las mejores notas de hecho es Valedictorian en Chilton cuando se grauda como que ella empieza a descubrirse y a, a ver lo que quiere hacer saliendo del pedestal en el que todos la ponen y me parece como... Que este viaje de ella es súper importante. Y me encanta que lo reflejen. Me encanta. A mí Rory es un personaje que la quiero muchísimo. Porque la puedo entender. Puedo entender por qué actúa como actúa. Porque creo que está bien hecho. Es un personaje que está bien hecho. Y sí, te puede quedar mal. O te puede parecer insoportable a veces. Pero es parte de este crecimiento que está haciendo el personaje. Lo que no me gusta para nada. Es el final que le dieron. Porque... Primero que ya sobre el final le empiezan a hacer un montón de cosas que son como re out of character y no me gustan, no me gustan a mí las cosas out of character porque para mí que se suban un bote con Logan en un, uno de sus novios porque el papá de Logan le dijo que no era lo suficientemente buena para ser periodista y que robe un bote no me parece como fuera de personaje. Lo que sí me parece como fuera de personaje es que en el, en el Revival o en el final te la muestran a ella como que no, no logró nada. Porque es un personaje que desde siempre, desde siempre, se esforzó. Se esforzó para entrar a Chilton, se esforzó para tener las mejores notas. Eh, no era una chica que no estudiaba y sacaba todo 10, sino que estudiaba una banda. Eh, no sé, sabía que, que lo que quería se lo tenía que ganar. Nunca le dieron nada servido. Y eso también va mucho por la crianza que le dio a Lorelai Y que después te digan No sabes qué No, eh, no consiguió ser periodista exitosa No consiguió nada Me jode me jodió muchísimo Me enojó muchísimo Porque no es un personaje que necesitara eso Como que no lo necesitaba para crecer lo Necesitaba, bueno, esa vez ese deja de ponerte en un pedestal Porque no, no es tan así Pero no necesitaba tampoco Que no se le cumpla ningún sueño Eso sí me enojó muchísimo y otra cosa que me gusta de personaje es que sale ese esquema que por ahí veníamos viendo de que es una piba, ay no soy como las otras chicas y me parece un personaje recopado a mí me re gusta y me parece que está muy bien hecho a pesar de que hay veces que digo, uy, fracaso es insoportable igual me parece que está muy bien hecho porque demuestra lo que es madurar y enfrentarte a la vida y salir de una burbuja en la que te pusieron tanto tiempo, me parece muy lindo. Y también me parece que su relación con Lorela y esto de que no tienen miedo en ayudarse, en apoyarse y en decirse, che, mamá, estoy mal, o che, hija, no, la verdad es que estoy medio mal, como que es, se validan sus sentimientos entre ellas y me encanta, por ejemplo, cuando eh, Rory... Se va a él Porque si bien su sueño era ir a Harvard. Después eso lo no hace. Que cambie y termina yendo a Yale. Eh, la primera noche le pide a Lorelai que se quede con ella. Porque no estaba preparada todavía para que no esté ahí. Y, y te muestran que está bien que extrañes a tu viejo cuando vas a la universidad. Y está perfecto. Y me encanta, me encanta eso que muestra de, de la vulnerabilidad de los sentimientos. no O cuando ella... Eh, corta con Dean la primera vez que Dean es su primer novio. Y ahora vamos a hablar un poco de Dean. Eh, como que ella quiere seguir, quiere seguir haciendo cosas, no sé qué, no se frena un minuto a decir che, capaz que estoy un poquito mal. Y luego le dice che, no está mal que te frenes y digas che, capaz que estoy un poquito mal. Y me encanta, me encanta que se validen sus sentimientos entre ellas. Y menciona a Dean, recién. Dean es el chico que nos presentan en el primer capítulo. Eh, que después más adelante va a pasar a ser el primer novio de Rory Su primer interés amoroso Que a mí me pasa algo con él Me encanta como primer novio Me parece re, buen, re simpático, re buen chico eh, Pero sí, es verdad que después hace cosas out of character Más en las eh, quinta sexta temporada Por ahí cuando Rory ya está en la universidad Hace muchísimas cosas que no están tan buenas pero en las primeras temporadas la verdad es que a mí me gusta. Hay un montón de gente que no le gusta, que dicen que es tóxico, que no sé qué. O que lo comparan con Logan, el novio de la universidad de Rory. Y la realidad es que era un pibe de 15 años. O sea, todo el tiempo lo están comparando están comparando las actitudes. Diciendo que es un inmaduro, que es un egoísta, caprichoso, que no sé qué. Pero también era como... Y estaban descubriendo lo que era amar a otra persona O querer a otra persona Y me parece que lo refleja muy bien la esencia de, Del primer amor, o el primer novio y todo eso Me parece muy lindo, la verdad Y es eso Como que no puedes comprar a una persona de 25 años Una de 15, no está muy bueno que digamos Y nada, los que me siguen en Instagram Habrán visto que hace un tiempito En mis historias, le dejé en historias destacadas Vayan a seguirme, llegan a Tiffany's Dejé un, como un mini jueguito en el cual puse parejas de Gilmore los personajes de Gilmore con la canción de Taylor Swift porque para mí Gilmore Girls tranquilamente puede ser narrada con canciones de Taylor Swift y a la pareja de Dean y Rory les puse mine que es la primera canción de Boom Speak Now y me parece que <ríe> tiene estas vibes de que al ser como eh, este primer amor tan tierno es esto de... me como que siento que Dean le enseña o le la, la ayuda a Rory a conocerse amando a otra persona que no es su mamá o que no es su mejor amiga o sea, si en Rory ama un montón de personas como que en el plano amoroso le ayuda a conocerse, a ver cómo es y... por eso me gusta como esta relación de las primeras temporadas obviamente las últimas eh, bueno, las últimas más o menos son las de más adelante ya no me gustan tanto. Eh, siento que, que, como que se salió un poco de personaje, se salió un poco de la onda, pero nada, como que me, me gusta su relación en las primeras temporadas. Y después, cuando aparece Jess, el segundo novio de Rory que se va, la, la abandona. Yo tengo unos temitas con Jess, porque todos, tipo, ay, el mejor era Jess, el que mejor la hacía Rory era Jess. Chicos, Jess la dejó sin decirle que la estaba dejando se bajó de un colectivo se fue a Nueva York y nunca no Nueva York, no me acuerdo se fue a buscar el padre a, a California creo que era no sé muy bien pero nunca más volvió nunca la llamó nunca le dijo nada eso no está bueno eso no le hizo bien y, y ella siempre estaba atrás de él y siempre lo buscaba y está bien que demuestran esto de que Jess no estaba emocionalmente disponible para ella en ese momento pero después sí lo estuvo Y era como este trope de eh, Odio a todo el mundo menos a vos Y es como que al principio Sí se ve ese trope Tipo cuando están enamorándose Que encima ella seguía con Dean Como que también fue todo medio caótico Como se encontraron eh, Como que no, no No crecieron estando juntos En pareja, crecieron por separado Y a mí el personaje de Jess Me encanta pero no me gusta como pareja de Rory porque el crecimiento que hicieron no lo hicieron estando en pareja o eh, no se demostró que funcionaran como pareja después de eso. Creo que el jazz de la segunda temporada al que te aparece en la sexta, séptima o en el revival incluso son dos jazz totalmente distintos y se tendría que conocer cómo sería la pareja entre también lo que es Rory en la primera temporada En el revival O sea, porque son dos personas totalmente distintas Y a mí lo que sí me gusta Su relación es que eh, Le trajo a Rory todo esto de, de salir de la estructura Era todo no, chocado, Mucho caos Muchos desencuentros Tuvieron Como que la sacó a Rory de este molde Que venía teniendo Y, y le enseñó le enseñó un montón de, de de amarse a uno mismo y de respetarse, le enseñó muchísimo a respetarse Y la canción de Taylor que ya les puse es The Way I loved You Porque habla de esto básicamente, o sea, de estar como en una relación recopada, no sé qué Pero extrañar a esa persona con la que peleabas todo el tiempo, que... Y como que te hacía sentir para el orto, pero a la vez te hacía tan sentir también ese es amor como re intenso. O re tipo, ah, oh, me exasperas, pero bueno. Pero bueno. Y esa es la canción que les puse a ellos. Y nada, como decía antes, como el crecimiento que hicieron como personaje que Jess hizo un crecimiento de la puta madre. O sea, el chabón cambió totalmente y se volvió una persona re buena, eh, re simpática. Si bien era una persona buena Tipo desde el principio Como que maduró un montón Y me encanta, me encanta que, que le hayan puesto ese crecimiento Pero él no lo hizo estando en pareja con Rory Y siempre aparecía Cuando Rory estaba del orto Y le ayudaba a ponerse vuelta en el camino Y se iba Y eso sí está buenísimo Pero no es que de la nada es el mejor novio para Rory Porque cuando estuvieron juntos Se fue Se, se fue La gosteó Y... Por último está Logan Que Logan a mí me parece Como re simpático <risa> yo, yo no soy team ninguno Igual a mí como que no me termina De convencer ninguno para que se quede con Roy Pero Logan es re simpático y, y tiene La conecta con todo el mundo de los abuelos También Logan es una persona una, muy, muy Mucha plata Tiene mucha plata en la familia de Logan Y le enseña hasta parte De ella que se sale del molde en el sentido de que, bueno, che, me voy de viaje con un grupo de desconocidos a hacer una nota y la termino pasando re bien. Y termino saltando de la estructura con un paraguita que me hace de paracaídas. Le enseña como esto de, de salirse de su zona de confort en cuanto a lo social, ¿no? Y después de disfrutar también un poco de, de esta vida que Lorelai rechazó tanto, que era la, la de ir a eventos... Eh, tener como ropa muy cara o bolsos o, o cosas así. Esto de, de las hijas de la revolución, ¿no? en termina participando en un evento cuando se pelea con Lorela y se va a vivir con los abuelos. O sea, un montón de cosas que, como que la, la ayudan a, a salir de este. A, a probar cosas nuevas, ¿no? Logan es una persona que le incita a probar cosas nuevas y está muy copado. Está muy copado Pero después la acaba pidiéndole matrimonio Que se vaya con ella, que no sé qué Y ella le dice que no Y por eso la canción que yo elegí para ellos es Shame Being Problems Porque es una canción de una chica que rechaza una propuesta de matrimonio Y me pareció Muy Muy asaltado que le diga que no Porque primero que la propuesta fue re, re impersonal Re nada que ver a Rory Y segundo que no era el momento De su vida para Proyectar eso, ¿no? Para proyectar que. Eh, digo, para proyectar estar con alguien en toda su vida porque era donde Rory finalmente estaba aceptando que tenía que conocerse todavía más. Y por eso me pareció como muy acertado que la rechace. Después hay otros personajes que yo amo. Uno de ellos es Suki St. James que la mencioné en mi episodio de representación de mujeres plus size. Estaba interpretada por Melissa McCarthy. Si quieren saber más sobre ella, vayan a escucharlo es Paris Geller, que, que mujer Paris Geller, Dios, es mi personaje favorito de la serie, por lejos la mejor, la amo, la amo, la amo la amo y básicamente she's the man she's, Alexa play the man by Taylor Swift, o sea, sí a ella igual le puse la canción Mad Woman porque tiene tiene una personalidad primero que Paris es graciosísima o sea, es graciosísima eh, me río con ella de sus chistes, entiendo su humor y es una persona que es muy sincera y es muy awkward tipo, como que no, tienes, no tiene habilidades sociales la chabona básicamente eh, y es una persona que sabe lo que quiere, sabe a dónde quiere llegar, sabe lo que quiere hacer y está dispuesta a hacer todo para conseguirlo, muy signo de tierra, muy y Paris es determinada, es ambiciosa, es todo lo que a mí me gusta de un personaje. Tiene, no sé, como que en los, en los primeros no está muy conectada con su lado, no sé, con la, su sexualidad o con cosas así, pero después lo va haciendo y es una mujer que nunca, nunca, nunca se olvida lo que vale, nunca sabía lo que vale y eso me encanta y me encanta tener personajes femeninos con buena, <risa> con personajes femeninos con tanta fuerza, ¿no? Es una mujer muy fuerte Y todas las mujeres de, este, eh, de, este, de esta serie son fuertes Todas las mujeres, perdón, estas son fuertes Emily es una mujer determinada, ambiciosa Que no se avergüenza de ser parte del mundo del que es parte Y mm, que, que, se, que él se entiende con Richard y... Y no se avergüenza de lo que le gusta y no se avergüenza de ella misma, de ser ella misma, ¿no? Que es una trophy wife. Igual no sé si es tan trophy wife, pero como esto de ser parte de la diega o, o de ser parte de la Old Money, como que no se avergüenza de eso. A pesar de que tiene sus cosas, Emily es como bastante, bastante controversial un montón de cosas, pero también son pensamientos muy generacionales y muy propios de la Old Money, muy propios pero como bastante machistas o misóginos la serie en sí a veces tiene unos comentarios medio misóginos medio rarís pero también es la época, hay un montón de otras cosas que están situadas en contexto y la, la canción que elegí para Emily es The Last Great American Dynasty porque sí porque ella es o sea, la parte esta que dice I need a a you with her neighbor, she stole the dog and they died him Green o sea, básicamente se volvió con el vecino y, y le tiñó al perro de verde. Básicamente, sí, eso es algo que Emily haría. Eso es algo que Emily Gilmore haría. Y yo no lo creo. Y no sé, Lane también es un personaje muy lindo. Es una mujer fuerte también que, que se revela, ¿no? Lane es esto de, de la revolución, de, de salir de. de trascender, ¿no? Y que termina siendo madre adolescente, de mellizos. Teniendo una banda, o sea, ella consigue lo que, lo que quiso, que era tener una banda y trabajar y vivir de la música. Eh, Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No se quedó con Dave Rialsky. Eso, que Dave Rialsky se haya ido de la serie a mí me, me hace mal, me lastima, me daña. Porque ese hombre, no solamente se inventó es la, la frase esa. De mierda se inventó por ese hombre, que seré yo, la Biblia entera para poder pedirle permiso a la mamá de Elaine para llevarla al baile. Y nunca fueron al baile, nunca fueron al baile porque se fue. Se fue. A mí me, me rompe, me lastima, me, me destroza que no hayan terminado juntos. Me lastima. Pero en conclusión, los personajes que tiene son muy fuertes, a pesar de que eh, como que hay algunas frases misóginas o algunos aspectos medio... No sé, hay momentos en los que tienen chistes medio como gordofóbicos o cosas así que están medio fuera de época, fuera de contexto, y no están buenos. Es una serie que creo que Que es hermosa y que transmite cosas muy, 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 muy bellas. Y es básicamente por eso que, que son cosas. Son personajes que atraviesan cosas y problemas reales. Y nada, eso está buenísimo. Este concepto de de Comfort que decía es por esto, porque los conocemos y porque nos acompañan y porque los procesos que atraviesan son muy similares o a sea, los nuestros como que no me alcanza un episodio para hablar de todo lo que quiero ver de Gilmore eh, nada yo la amo, la amo, la super recomiendo que la vean y es esto, esta, esta serie que me acompañó me acompañó eh, en la cuarentena y me acompañó con cafecito y mantita y, y todo y me encanta Y se lo agradezco muchísimo por eso I smell snow oh. If you're out on the road Feeling lonely And so Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Eh, nada, como dije, no me alcanza todo el episodio, seguramente haga otro. Eh, también concentrándome más en el revival o en personajes como Lorela y Christopher que no mencioné o que no hice tanto hincapié acá. Y nada, eso no me alcanza, no me alcanza. <risa> no me alcanza el episodio para hablar de esta serie, o sea, creo que es una, me va a quedar uno de los episodios más largos del podcast. Eh, porque... Es, es hermosa es hermosa y tengo tanto para decir tantas cosas lindas para decir de la serie que nada seguramente tengan otro episodio en algún momento pero en fin espero que, que hayan disfrutado muchísimo este disfruté muchísimo grabándolo me encantó me encantó hablar de Gilmore y nada como siempre gracias por escuchar y nos vemos la próxima Well bueno, no soy una poeta Why? Wow.